0: 城市更宏大，其实灵魂都在人物。因为《爱情神话》给了大家一个很好的聊天的一个开始。大家
1: 好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友
2: ，我是大卫。我
1: 们今天啊，说实话是没赶上热点。是吧
2: ？但还是得蹭
1: <笑>。说什么大师、啊，开玩
2: 笑，开玩笑。对，就是
1: 呃，我们今天其实是邀请了一位嘉宾，想一起来聊一下《爱情神话》这个电影。嗯啊，估计这一期节目剪出来的时候、嗯，或者说大家听到的时候，我都怀疑这个电影会不会还在上映？啊、它有可能下档，应该不会。但是呢，嗯、呃，《爱情神话》这个电影呢，其实我们已经听到了很多的节目聊它的时候，是以一种比如说上海人聊上海人的视角，或者是、嗯、啊聊这个电影本身，或者是影评的这个。这个、角度，嗯，一呢，我们不够勤奋，嗯、<笑>我们没有在这个电影上映最热门的当下呢去聊这些内容。二呢，我们是觉得我们不配，嗯
2: 、<笑>因为我们没有生活。<笑><笑>是没有爱情
1: <笑>，可能因为都没有
2: ，扎心了，扎心
3: 了。不
1: 是，就是我，我觉得就是，嗯，每个人眼中的上海可能都是不一样的。对。但是呢，这个电影给我们的很多感触，我们觉得，呃，也不是我们这个年纪，或者说连“上海话”“港乐”“养金棒”，就是，就是我，我觉得我们很多时候讲的那个上海话，都已经有一点，嗯，不正宗，有点那个变味，或者是我我们自己对于呃它里面讲的东西，虽然。熟悉，但是越熟悉就越讲不出来那种感觉，所以我们就会呃又偷懒又回避的方式，一直拖到了现在。但是突然有一天，我们意识到了，哎，有一种新的打开方式，是我们特别特别想聊的，那就是跟着爱情神话党母路，哎，所以我们今天对就先啊、呃、邀请到了，嗯，我觉得。安妮这个朋友啊，我把他称之为法租界的探子。<笑>就我先说一下，我我跟安妮上一次我们见面的时候干了一件什么事情，就是我有一个呃，我小友老师作为一个上海人，我还是有一些上海同学的，我有一个初中同学，就移民去了加拿大之后呢，他要卖房子
3: ，嗯，然后他们
1: 全家都。都移民去了加拿大，然后他们有一，就是去年大概呃没有到冬天啊、哦，秋天的那个时候、嗯嗯嗯嗯，然后他们疫情之后要卖房子呢，就找老同学帮忙看一看
2: 。那么房子在哪儿呢？哎呦，我
1: 后来一看到<笑>一看到那个地址，我当时就觉得哎呦，这不是我这个配去看的。然后呢，我就说这个找找谁卖或者怎么样，因为他要卖的是在江苏路上的一个老洋房。哇、哦！然后他请了一个法国的设计师去装修，之前呢也是租给老外的。嗯， oh. 就很像那种，嗯、呃，爱情神话里面徐峥那套、哎、对,对,对对，子、oh. 啊，老李啊，对我突然想到说，这个我,<笑>我只能找老洋房资深研究爱好者安妮老师陪我一起去看，<笑>然后呃，看看这个房子的品质啊，嗯、然后开眼啊、哎，没有没有，是我们开眼了，<笑>呃，所以呢，我就知道安妮啊，那真的是巨富长资深专家，嗯啊、呃，能介绍一下自己吗？就是你平时是干嘛的？哎，大家好
0: ，我是安妮。嗯，哇，自我介绍其实一直是我最近这三四年最艰难的一件事情。哦，是什么？对，就是大家搞不清楚我干什么。嗯，哦，我现在一般会跟大家讲，我就是城市文化传播者，就是高级版本。嗯，嗯那你如果了解，我们不要听这种。<笑>我但真正就是，如果你按照职业属性，其实是导游。嗯啊、哎，就是最简单的一个通俗讲的导游、哦，但只不过我的那个领域和专业细分很鲜明，嗯、就上海，嗯，然后如果对于本地客群，就是西区法租界洋房很了解，嗯，那我因为上外毕业，所以我其实主要的工作还是入境，所以我在外国客人看上海也会更多，嗯，所以就是有有这么几块融合在一起
1: 。嗯、好的，好的，那说一下这期节目，我们为什么想找安妮老师一起来聊呢？嗯、呃，是觉得其实，在我们的这个听友群啊，或者说我们的呃小伙伴里面。嗯有很多是外地的朋友，嗯，然后外地朋友把来上海，不管是看演出、看展览，还是说过一个周末，嗯、都可能会打包变成一个呃整体的 t 对，有的时候在我们的群里就会有小伙伴问起来说：“哎，我来上海看叉叉戏，我比如说我我要去啊、呃、大剧院。”或者说我要去亚洲大厦看戏，那附近有什么好吃的啊？ Uh, 或者说对对对，呃，晚上看戏之外，白天我还可以逛什么？那今天我觉得借着爱情神话也好，还是说借着在呃假期啊<笑>、嗯，或者假期之前， oh. 对，我们就请安妮老师跟我们一起来聊一聊，或者带着我们走一走。我记得之前在那个呃，我们疫情还没有那么严重的，<笑>就疫情还没有开始之前，我记得安妮老师有个业务是在 a i b n b 上，对对对，就是 Local 那个 Host， 对的，哎、呃，提供这个、oh.。这个 Local host 这个服务，对吧？对我当时看到这个的时候，我就觉得很高级。这就是我去嗯,嗯海外或者说、哎哎哎哎、别的地方旅游的时候，最喜欢什么？选在当地人家里做披萨、哎，哎
2: ，对对对，
1: 或者是呃什么泰国厨师教你做正宗冬阴功
2: 。对，什么十点钟集合，带你逛几个 museum 这种、嗯
1: 哎。哎，然后那些呢？你如果是在欧洲的小镇，或者说海外旅游体验过这种很有意思的，他会把人文啊啊，然后设计一个线路，跟你讲讲当地的风土人情啊等等，这样的 c C t y o 有过体验的话，相信你不会陌生。那回到今天呢，就相当于通过一个。声音之旅吧啊,啊，可以逛一下上海的啊、呃、这个梧桐树下的 City Two， 好不好？<笑>然后你可能可以听着这期节目，在手机上开始打开地图，你就可以开始打点，对吧？嗯、马克，或者说还可以打开大众点评、
2: 嗯啊、小红书
1: 啊，可以吧？哎、呃，对、嗯，反正就是各家 A P P 平台啊，就知道了。我们这个节目都嗷嗷待哺，
2: 太<笑><笑>太硬了，太硬了。好的、嗯
1: ，就从电影开始呢。其实本来我们今天是想。呃，三位主播都到场的，嗯，然后能加上安妮之后啊，形成一个三女一男的、啊哦、晚餐局哦,
2: 哦,哦、哎。哦，原来在这儿等着呢啊、哎哎。然后呢、哎
1: ，后来我们露西亚女士重感冒、嗯、缺席了今天的录音之后呢，我们现在就变成了两女一男的美术馆局哦,<笑>哦，好不好
2: 、
1: 哦？要么就从美术馆美术馆局开始。我
2: 先投个影子。<笑>
1: 对，<笑>这是电影里面有一个呃非常我觉得有有意思的桥段。嗯，就是因为这个电影的开头，就是第一个镜头一出来，我当时就说：“哎呦，第六空间啊
2: ！”我一拍大腿，哎、<笑>这
1: 个凳子啊，就是熟悉，是，他都没有走到那个呃上海话剧艺术中心的大厅和大堂，对，我们就已经感受到了，哎呦，他肯定是六楼的啊，第六空间啊、哦是是是哦，看了个演出开始对吧？三<笑><笑>三个人对<笑>对、哦，还是要独白，特别尬、啊嗯，然后当中还要看展览。对吧？哦，有，有，有是在外滩源附近的那个外滩十八号哦，外滩
0: 十八号办展的那个地
2: 方、哦。哎，对
0: ，嗯，好的，那我们就。按这个线路稍微扩展一下好，那个场景，哎呀，就看展。其实那从外滩来讲，因为我觉得大家现在对上海展览的资源、嗯、资讯还不够多，但其实上海现在展览非常,多、嗯、非常多。对，然后我自己因为对上海很了解，我就很爱随意玩嘛。嗯，我最近就从那个国际邮轮码头中心一路走到那个圆明园路那一带。嗯，这中间就经过哪些展？现在像那个国际邮轮码头中心那边就有一个最火的法国引进的一个日本服饰柜的光影展。哦它跟 TeamLab 还蛮像的、哦，但它其实里面的光影是更绘画动的那个、嗯。对。然后从那边一路过去以后呢，就你到了圆明园路那边，就立马会有那个外滩九个隐身片段的展。嗯嗯，圆明园路上面，它应该会到二月底结束吧，是一个 Pop Up 展。嗯，然后就质量非常高。然后有 c o 了一个热气球，然后像陆杰这种上海本土摄影师，把家底、嗯、就是上海很多老照片全部展出来。哦，这个展本身其实讲的就是上海外滩、啊，就是你看不到的九个片段。哦，那他可能从一八几几年的很老的照片就复刻出来，然后放在那边、嗯，让你看到就是以前在租界时期的外滩长什么样子。嗯、然后包括八零年左右还没有改革开放，就是还没有改革开放嘛，没有变化的一个上海。苏州河还巨脏，黄浦江还很干净、哦。就你可以把所有的一些片段呢，现在是反过来，现在是反过来了，是吗？<笑>现在就差不多水质了，差不多，哦、就干净了。就你治理过了，对的、哦，就是你一旦有这种时间轴，一看就会觉得哇、哦，非常好看。哎、然后其实圆明园路转过去就是现在那个沙美大楼嘛，就大家就很火的那个，就是什么三百块钱可以看到老上海的那种酒店，嗯、就是我我觉得他楼下的那个云南餐厅还是蛮好的啊、哎哦。就其实像因为你如果是单点。看他，就觉得哦，你单独为他去很没有价值。但其实他们在一起的，嗯，沙美大楼它时不时也会有一些临展，以及其实外滩本身有非常多的那个美术馆的空间，对对对对，像像那个外滩那个九世大楼，就一号里面就有一开始做那些那个艺术展，而且大部分其实都是免费的
3: ，嗯，
0: 就就你你不用花很贵的钱去看，但前提是你知道他的一些资讯，对，其实就是外滩，如果你这样很很很细的逛的话，就趣味还蛮多的，嗯。嗯，因为你想，现在因为上海在打造一江一河的那个城市会客厅，嗯，花园好好看啊，就滨江现在极美，嗯，就是从虹口滨江走到苏州河那个花园，太漂亮了，就那些花和草就做的很好很好、嗯，而且你过两三个月他给你换一轮。
2: 就换一轮
0: 的颜色和布景， oh, um. 我都惊了，你知道吗？而且你知道他们夸张到什么程度？不是那个树旁边的树嘛，不是会有那种洞的，嗯，彩绘小动物在上面、嗯、所以现在,在上海滨江，你走树上面，你是能会发现很多小动物跟彩绘的。
2: 哇、wow,
0: 哦，对我也惊了，就反正冲冲冲对，就就觉得就。嗯嗯何必花那么多冤枉钱呢？就其实城市公共空间是最大的财富，你知道吗？对对对对对上海在这上面花了非常多的心血。嗯、就我走完以后，心神极为愉悦，就是太美了，嗯、还不要钱。嗯、<笑>是，而且你知道吗？滨江就是你，你人群还很疏离，它简直就是疫情里面最适合游玩的这么一个方式在。嗯、而且因为很多人。就是对资讯不熟的话，他只喜欢看外滩原来的那原始的那一段。嗯、其实它不是 view 最好的，嗯、就它的风景不是最好的。嗯、为什么像虹口滨江，它现在就很拽？嗯、因为它是唯一一条那个走过去以后，你是可以把浦东浦西同时看到的一段。哦，就是要过了外白渡桥，走到四川北路虹口那一段对，对，就是国际游轮码头，就是白玉兰 W 酒店那一带、嗯嗯嗯。你从那边往外滩走，我跟你讲，绝对颠覆你对这个就是浦江两岸的风景，嗯、很漂亮、嗯嗯，非常漂亮，就不要钱。我就一直很想强调、嗯，其实很很漂亮的风景就是在就是空间里面马路上的，嗯、你一旦知道，你就试试看。嗯，你你你会有对上海新的认知的。嗯、其实那一带如果过了桥，又有之前拍电影那个四行仓库，啊、嗯呃，那条路。好，在那边有提到，来来来，继续往前走
3: 、啊、<笑>因为
0: 因为如果大家打开地图，你可以看到它其实是一条可以连起来的动线嗯，就大脑子里面要有上海的图、哦。我没有，我现在已经打开了。<笑>这个上海人，<笑>因为像那个国际邮轮码头中心呢，它是沿着黄浦江走到外滩。嗯，那你走到外滩以后，你要去四行仓库，你就要沿着苏州河走了。对，你是不能沿着外滩再往前走，因为你沿着再往外滩走，你就要走到世博园那里了。嗯、哦，对。走苏州河那段是非常聪明的一个走法，嗯、因为太好看了对对对。苏州河，苏州河现在你在那个原原来的一个加油站，现在变成咖啡馆的地方，你坐那拍照，你可能会误以为自己在塞纳河
2: 。
0: 哦，<笑>那边因为景观提升。拼死老命了，我跟你讲，就很努力，很努
1: 力。哎、我前几周
2: 刚去那边，很漂亮。就是
1: ，哎，让我看啊、哦，那是国呃外滩国际游轮码头，是在虹口区的东大名路、嗯。哎，对的。嗯、然后沿着这这边走的话
0: ，嗯，沿着苏州河，其实就到了天潼路这边嘛，还是说，对你，你你可以对。就是你从地铁来标识是这样，嗯、但你沿着苏州河的话，其实还是离地铁远的。哦、你对,对,对你沿着河走就很容易了解。嗯、就是
2: 四行仓库那边
0: 、哦。对呢，你就沿着河走、呃，因为它是步道，它两边贯通
2: 的。哎，对对,对,对,对。所以你不会有障碍的。对
3: 。
0: 就是它会经过上海邮政大厦，对
1: 会
3: ，然后四行
0: 仓库等等、嗯，会。对、哦。到中间还会路过像那个董商辉那栋楼非常好看、嗯，就是那个宝格丽酒店下面的那个楼、嗯嗯。哦，这样的话就是会完美的绕过南京东路这样一
1: 条街，<笑>完美的绕过，不需要。要去哪儿啊？<笑>好的，好的，我觉得这个太重要了，太重要了，是吗？就是我，我就作为上海人，从呃南京西路到南京东路，再走到外滩，就是一个马景了传统的对对对对一条线，对吧？就其实我爸喜欢摄影，之后退休之后啊，这个就是他的摆拍不厌。我就觉得你有什么好拍的？这个对吧？就一模一样的。我觉得现在知道了，就是说可以错过这个，嗯，就是旅游团的黄金线，然后<笑>。嗯嗯仔细看一下啊，上海邮政大厦、啊，嗯，啊，然后，嗯，中国总总商会，中国总商会，然后。还有
0: 中共三大局机关后址哦，好这个不太常开，然后你要预约，嗯，就嗯但你如果这个进步去，可以去对面的党建中心，<笑><笑>他们很<笑>他们很欢迎人民群众，哦、<笑>可以可
1: 以。然后这一条线路其实全是沿着苏州河的，对，哎对，反而是从
0: 虹口区开始往可以说是往城里走、嗯、是对。然后我会给建议是不是这样连走，因为我自己走完的一个、嗯。自己的一个偏爱就是，我永远是会朝着陆家嘴那个方向走，就是我希望陆家嘴永远是一个视觉的背景，对的，就是你，因为你两边都是通的嘛，你可以来回走，但是你方向选择不同，你行走的体验是会变的
3: ，
2: 对对对，
0: 所以我永远就是，如果我自己喜欢走的话，我就会从四行仓库开始往外滩走，然后从游轮码头中心往那个圆明园路走，就你永远把它当背景看，那你其实你的情绪会高昂、啊，对对对，真的，因为有
2: 一个大的。对对对对对，呃、就很宏伟。
0: 这个就要体验设计，就是很微妙，嗯、但它就不一样。嗯，因为我我我试过从那个外滩往四行仓库反走，你越走越郁闷
2: 。哎，对，因为它越来越那个，
0: 你的、嗯、你的那个整个情绪会。荡下来的就很神奇，就城市是有节奏的、嗯。你一旦懂的话，你这样走过去，哇 ，future 未来
3: ，哎，你就
0: 有这种感受，很神奇，它就在。嗯，就就是你一定要走的话，就不要贪，你不要一次什么都想走完，你就按照那个节奏目标点往那个方向走，你会很愉快。嗯,嗯，哎，这个是我觉得有一些玩
1: 胶片的朋友，他们有的时候会拿着一个胶片机相机去扫街。早间我觉得其实对于线路定制也是很讲究的啊，就是它得有一个目标，或者说它得设计今天的这个动线、啊，或者说，对，像这个走的时候，它除了
0: 沿途的那个风景，你还得设置一个大目标，这样你的情绪啊，你拍出来的照片有可能会越来越高啊<笑>。但我跟你讲、啊、我这种就是属于那种行走体验派的人呢、啊，跟摄影派的人呢、啊，一定程度上是有点冲突的，嗯、是因为当你很 immerse， 就是你沉浸在这个场景里面，你,你是没空，你是没空拍照的，对对
2: 对对,对，因为你
0: 拍照拍得好，你一定其是要有一个第三个视角的，就是你要抽离的。哦、嗯，你抽离你才能摄像呀，你摄影嘛，你有角度嘛。对。但它其实会打断你跟这个空间和你个人在里面体验的情绪的。嗯、所以，如果我一般带朋友玩，我说你如果只是想要玩，就是你要在沉浸在里面，你观察看，你就把
2: 相机收起来，<笑>你就别想
0: 拍照，你就别想摄影这事儿。如果你想再拍，你再回来拍一次，就是你把它分开来。是。是而且你先走一遍，你其实感觉有了，对吧？有时候会带动你的摄影体验。因为你可能会打开某些感受
3: ，嗯
0: ，你的视角又变了，你又不是人云亦云，你又想表达或想捕捉的点了，你可能拍的还更好、嗯，对，所以其实就是你有时候就是分散点，别太贪心。嗯嗯，就就就要沉浸在里面走，嗯嗯，其实这个是趣味无穷的。我很我很希望这种乐趣能被更多人就是感受到、嗯。你把它当成一件可以玩的事情，是，嗯，然后你你其实是一种可以在真实世界里面玩，可以摆脱很多资讯啊依赖的，嗯，这个其实是会非常有趣的。然后你一旦打开以后、嗯，你的很多技能也会提升，嗯，聊天啊，就是挖故事啊，我就觉得这个你玩一辈子都不可能玩腻的，嗯、因为城市很丰富。哦
2: 对对对对对、嗯！上海
0: 街道每年都带变，嗯，然后人群也进进出出，嗯、就是你太新鲜感了，嗯、你知道吗？对对对对你你能讲讲你现在在上海走的最多的一条路，或者说？哇，现在是跟客群相关嘛、嗯？那如果是纯粹市场热度来说，那确实是爱情神话的那个巨幅长
2: 线路，嗯
0: 、就好多就合作方都找上来，很想做这条线、嗯，因为就拍照好看嘛，对，你打卡打很容易嘛，
2: 然后很上海，因为这个外地很难找到因，因为你想我们这
0: 种很熟的人，嗯、我看电影我基本上都已经瞄出来他的场景<笑>，很熟很熟，是他因为我不是一直在一建图书馆，就是会自习啊，或者就是。是移动办公嘛？嗯，它就是电影里面一个场景。嗯，就是去年在三月份拍电影的时候，我就知道徐峥跟马伊琍他们在拍这个电影。哦，因为我那个图书馆被那个场景借用以后关了一天。哦，那他拍的是哪个场景？哦、老乌跟老白吵架，哦、第三个第三个展览馆有印象吗？象就是
2: 、说我要在那个图书馆里办展
0: ，看不上，
2: 然后吵架的那、哦、那一场、哦，就是那个
1: 位置。然后，对啊，然后他就在很小的图书馆，只有三四排书架的那个，对
0: ，
2: 但就很 local，、嗯、应该很非常非常小的那个、嗯。然
0: 后我当时一看，哎呀，手手手！所以我们，<笑>你知道我们那种那帮子跟那个老的老老老,老师们一起看那个电影、嗯，我们一定是要定在那个国泰电影院看
3: 。哦、oh, ，
0: 这个位置好。嗯，我们那个电影一看完出来，我就几个玩得好的老师们嘛，我说，嗯、哎，走打卡电影院，影就在附近，<笑>很近很近的。嗯，国泰一出来就沿着南昌路走到一建图书馆、嗯，我说你们记得这个场景吗？吵架、嗯、对不对？好，夸、嗯、拍完，拍完以后我们就沿到那个陕西南路那个 I P M 环贸，再往前走到新乐路教堂那里。嗯，新乐路插进去没多久就是白哥打工的那个咖啡馆
3: 。嗯
0: ，就,就走路大概也就。七八分钟就到了，我说呢，就是这个地方、嗯嗯。然后我说，哦、他说，哎，是哦。他说，哎，那老白怎么绕进去？他们开始研究电影场景、嗯。我说呢，那那那就是这么一回事。后来夸一拍，拍完以后，因为新乐路往前走一点点，就是巨富场的那个核心、嗯。嗯然后就开始延庆路上就是什么老白骑个自行车出来的那栋绿色的楼、嗯，旁边卖水果的小摊、哎，然后那个摊其实平时不长那样，他、哎、是拍电影时候搭景搭掉的、哦。嗯，然后再往前那个沿着延庆路走走到底的话就是那个五元路，然后其实电影很多那个取景场景在五元路上做那个取景的。嗯，然后就是你知道跟那帮老师聊就多好玩，嗯、我们那天看完电影呢就跑到一个外滩影戏主编张军老师他在瑞华公寓下面的工作室。嗯。然后他就把那个白老师的原型也找出来了，嗯，因为就在就是那个生活圈里面的人嘛，然后我们就跟白老师讲讲，白老师他有一个公众号，就叫白辛苦。哦、oh, ，真的，真的呀、哦！所以
2: 是有一个现实里的原型。
0: 有，里面每个角色都是有原型的。
2: 哇<笑>哇，长知识了！我
0: <笑>我跟你说，说到这个公众号，那要么现
1: 在我就搜一下，你说<笑>你说就就叫“百姓苦”啊，哎，就叫“百姓苦”。那么他平时辛苦啦，非常不辛苦呀
3: 。他
0: <笑>们确实
1: 叫白“百姓苦”不辛苦的吧？哎，他就叫“百姓苦”，
0: <笑>因为我我他自己在那个公众号上创立了一个叫。顶级作家的一个虚拟的一个小说个，哎，真的、啊，他他就写着说，呃，把辛苦，随便写写，随
1: 便画画，就以。哎、oh, 呀，十二位朋友关注，你好哎！我终于
0: 找，我也终于知道这十二位朋友
1: 到底都有谁
3: 了
0: 。<笑>对，白老师呀，哎呀、
3: 嗯，
1: 点
0: 上了，点上了。哎，然后张、oh. 张军老师讲嘛，那个剧组在拍的时候，还在他的工作室里面包饺子，就是工作人员会借用他的那个空间嘛， oh. 然后去那个做一些那个吃饭活动在的。嗯、所以他们对整部电影的创作过程呢了如指掌，嗯、<笑>就很熟嘛、oh. 嗯。邵一辉他们也很熟呀，所以他们就知道这个女生、嗯。他在写编剧里面那些素材来源都来源于谁、嗯？他们都一清二楚的。嗯嗯、白老师好帅哦。就是没死没死，白老师那
2: 种风骨的那种感觉。就留
0: 的这个白老师，嗯、老师他就有一对嗯、呃、混血儿,儿儿女，所以他电影里面那个妈呀，就是从他这边有灵感来的。哦、嗯，哎、哦、呦，白老师还是画国画的，对的。他他他其实里面他的人设全部是他的，就是、嗯、就是教画作私私厨啊，全部是他、嗯、就全部是真的细节。哦、他甚至在徐峥不是在电影里面跟 g l o r i a 那场戏，不是他说这是一个什么一个烟一个一个什么打火机叠起来、嗯嗯嗯、这个动作。就是白老师他个人动作是真的，他就
1: 是一直这样做的。哦、
2: 哇，太帅了！真的，白白老
0: 师有一篇专门的公众号文文章就
1: ，就写“爱拆毛头一杠”，哎，是的呀，苏北阿姨飞毛枪了，刚爱拆毛头一。他们很喜欢
0: 讲这些老故事跟细节的哦，所以就是白老师的工作室也是在那个白老师的工作室之前就在光华里，就是在那个富民路
3: 旁边，嗯、
0: 就是就是巨富长核心嘛。嗯然后他里面说什么那个白鸽啊、嗯，就是那个他儿子那个原型，就是他《光华》里的邻
2: 居哦。说
0: 到那个还你也认识的那个，就是在旁边一点巨富大楼里面，金宇成老师就住在那是是是,是，他们其实就是一个街区里面嗯，就就天天打交道的，然后没事情，从阳台可以看到另外一个老师，还拍张照片，这是你吗
3: ？<笑><笑>在这个
0: 片区做事情啊不好，好来来，哎，我好来，我好来，就在在看到的，你要是垃圾不分类啊，哎，完
3: ，你敢说你敢
0: 接受的？哎，对呀，得稍等，就是、啊就是、就是这么一个距离，所以所以他们看到这个片子之后就太开心了，你知道吗？因为就是真的是很熟悉，嗯、看到的全是身边朋友的影子，嗯，嗯所以所以我们那就。No, 就是又前面聊到，我们跟这帮老师聊久了吧？我个人的点就是说，其实你跟着电影打卡场景是很表面的。对，嗯，我刚想说有什么，就是、嗯、其实灵魂都在人物。嗯，西区好玩的全部是那些人，嗯、就是老师讲的故事啊、嗯，你那个楼里面的那些家长里短啊，嗯、然后有住过哪些风起云涌,涌的，就藏龙卧虎的人啊，嗯、这些很好玩、嗯，然后我们那天很好玩，就是在光华里碰到一个叫费里尼老师的，就是，嗯、哎，就叫费里尼，<笑>真的叫费里尼啊，<笑><笑>他他也是，他是个作家。就他的那个公众号叫大头费里尼，所以他为什么里面写那个爱情神话的那个费里尼，应该是从他这边获得过灵感的，然后他才会写这个细节的。嗯、然后他在《光华》里的那个工作室特别有意思，就你进去看像毛坯一样的。嗯，然后他说，哦，这个是叙利亚风格，不装修，战后风，
2: 对对对对,对。然
0: 后就是一个很风趣、很有自己见解的人嘛，然后就就跟他聊，他聊下来就会说，那这个不要打卡，打卡没劲呀，就应该是那种互动进入式的，嗯，就像我们前面聊的，就应该就把电影里面的动作你都做了一遍。买菜啊，买裤子啊，讨价还价啊，做一杯咖啡啊，跟当地人这种来来回回聊啊，这个才好玩哦， oh. 很好玩。我们当我们那天去拜访那个费林老师时候，那个就在路上碰到了里面那个亚历山唐亚历山大、嗯嗯嗯，那个演员就在那边喝咖啡、oh. 买咖啡，就路上直接碰到
2: 哦。嗯、oh. oh. 啊就是，所以他平时也住在那儿，他就住那儿呀。哦、oh. ，其实
0: 那些演员也住在那附近，对
2: 对对，马伊琍也住在那附近的。我、oh. 说那个。<音>拍拍电影收工都骑个自行车回家。对呀
0: 、啊，就是这个道理啊、嗯。所以其实那个街区最好玩的是那种人嘛。然后我们就会在想，如果有可能就把这帮老老师，就老师们动员起来，那可能真的能够创造出一个就是 immerse， 就是你可以沉浸式互动打卡的一个巨富场体验。嗯，那这个就比较好玩了。嗯，那这个就会比单纯的你只是什么跟着电影场景，你知道一个啪打卡一个拍张照片，拍个照发个小红书那，那有趣多了。因为其实旅行也好，文化也好，它其实。这是这种一种生活方式的好奇跟向往
2: 嘛。对对对对对。
0: 那你拍个照，绝对不是法租界老师们的生活方式，<笑>绝对不是。<笑>是。这里面那种什么，就是那种生活的那种蒙太镜啊，然后那种生活小知识、小智慧啊，然后里面那种公道自在人心的那种街街坊邻里的探讨啊，那才是核心点。嗯。但他所有的核心都一定要跟当地的人接触到。对。嗯嗯，但是我觉
1: 得这对、嗯、呃，如果时间不是很充裕，其实。嗯，对于即便生活在上海的我们，就不管是我还是大卫伟老师，对吧？这种上班九九六的人
2: ，老社畜了，
1: 都是一个很高的挑战，是吗？对，就是我跟你说，大卫伟老师的这个生生活范围、生活区，基本上就是公司、家、机场、火车站
2: 、剧院<笑>。不能忘掉剧院，<笑>我们这老本行，好吧<笑>
1: ，你唯一的生活了，对不对？剧院，<笑>对对对剧院还是戏呀、啊？对，但是我我都觉得说，其实，呃，对于本地的一些生活者来说，都会是很奢侈的事情，更何况对于一些可
0: 能短期来的一些访客或者是旅游者来说，嗯、当然他很吸引人，嗯，就因为。怎么说呢？就是大家太快了。嗯，为什么像这个电影，大家看得很就是很有共鸣和快乐？因为它其实生活方式都是真的。对，就上海真实的存在这么一大群人，他、嗯、真的是这样过日子的，就没遮掩。嗯，我就是这样过日子的。嗯，然后他也很很真实的告诉你，这样过日子也不会出什么问题的。嗯、<笑>是的，啊、我我我最大的那个感受
1: 就是，其实疫情有阻隔我们出去旅行的脚步，肯定、就是、说肯定呀、嗯，对，因为。嗯，在疫情之前，就是当我们出去旅行的时候，会觉得欧洲人的生活方式和呃不同的国度和不同国家的那种生活方式是会打开我的一些价值观体系的
2: 。对对对，对呀
1: 。就比如说，我还记得哇，太丢脸！我已经两快两年真的没有坐过飞机了啊，很正常、啊、我也是啊。而且你
2: 去年还买了随心飞，我还记得呢。
1: 后来退的时候，我们还打了招呼。然后，然后真的就是我，我现在想，我最后一次出国旅行是去印度嘛？啊。就是我我会觉得，其实爱情神话，呃，有的人看了之后说啊，这里面的这个生活方式很悬浮什么。<笑>我想说没有呀，因为生活不只是只有打工呀，对，就是有很多人会选择我放弃了一些，嗯、比如说收入，或者说我放弃了一些别的东西，啊、但是我要选择一个我很舒服的生活方式。嗯、啊，其实不一定是只有到他退休才能做到这个。啊、其实越来越多的自由工、嗯，其实我认识安妮的时候，我当时也觉得很惊讶。嗯，就是因为安妮跟我们的年纪差不多，我们。算同龄人吗？同龄人很同理、嗯。<笑>然后他是没有，就是也没有挂靠什么机构、组织、嗯，或者说呃什么平台。因为我当时认识的时候，就是小伙伴介绍说，哎，这是一个很熟悉、哎、很,很熟悉老上海的一个呃做 Airbnb 平台服务，就在平台上算是你你是一个自己的个人账号，对对吧？对，就是做代看和这个服务的、嗯。然后平时呢，有工作的时候就会做功课啊工作，然后啊、呃、没事情的时候就会乱晃玩呀。嗯啊、<笑>他自己你看，<笑>你看他自己。你就就说这个就是玩儿，嗯，然后你经常看他的朋友圈，不务正业，我跟你讲，是，对你，你经常看安妮的朋友圈，就会发现工作日的下午，他在一个什么展，一个什么呃分享会，啊、嗯呃，一个什么咖啡馆，然后他的这个朋友圈就是更深度的大众点评的，嗯、<笑>那种那种记
0: 录，对，非常有意思，我觉得有一点很重要吧。你要赚钱不是只有上班这一种方式啊、哦
1: ！<笑>你要么教教我们还有什么别
0: 的？就如果你不打开思维，或你不勇敢的去做一些新的尝试跟探索，你就觉得没有，嗯嗯。但其实你要是真的勇敢一点。慢一点，哎，你会发现，哇塞，路子可多了，嗯，所以就我可能是因为跟这样一群人，就是我我认识的人太多的缘故，嗯，就以至于我就知道这个世界不是只有打工这么一件事，是的，是的，不是只有一种生活眼界会开阔很多，不是只有一种啊，嗯，其实为什么我会做城市跟历史、嗯，还有一个很大原因，其实你要过上更理想的生活，你的选择挺重要的，嗯嗯，然后你个人的成功吧，你任何事业，其实跟一个时代大脉搏，就跟一个城市。是走的方向跟机会是相辅相成的，嗯嗯，你如果没有这么一个把握跟判断，跟着他走，你光靠自己单打独斗，想要得到一个很好的生活和一个高度，是很难很难的，对，会很艰难，对，甚至一定程度上也没人保护你。嗯，也没人去 care 你的牺牲或你的付出。嗯，所以其实为什么跟这帮老师在一起会有一个很大的收获，就是他们对这点时代命命运的把握太准了。准了嗯为什么很重要？是因为他们里面很多人在上海活了有三代人。嗯<音>，你想想上海这过去一百年经历的时代大动荡，是你每一次动荡都能幸存下来并且可以活好的人，你想想这背后是多么庞大的智慧和一个判断和洞悉能力、嗯，以及他所要具备的性格也好啊，各种隐忍在，嗯、你你天天听到这个，你其实会对一些东西看淡一点，你也知道什么是短暂的，对对,对,对,对,对，什么是一个更永恒的力量。你听完那个，你很你不会很焦躁的呀。嗯，就你你怎么会服呢？就是你再服的东西，你被时代大浪头一拍嘛，也就没了呀。这些人该有的品质，该闪闪发光，还是坚守着的。打工是你人生就是成长一个历练的一个
2: 一个很小的片段，对
0: 一个片段，一个舞台或一个磨刀石，但它绝对不是全部
1: 。对，嗯，其实黄鹤安，你讲到这个的时候，我突然有一种感觉啊，就是。以前我们说，如果所谓的家庭影响或者传承，我们对老年人，或者说觉得对上了年纪的人已经没有什么价值，一直会有这种感觉，就是会觉得太自大了。对，我现在有这种感觉，就是说，因为我们可能会觉得在呃近年近些年的时代，它的社会变迁太快，所以会觉得上了年纪的人的经验，或者说这些已经过时了，或者是没有什么。甚至是因为很多很多时候，实话说，我们都已经不跟爷爷奶奶、跟家里面的长辈其实住在一起，嗯、或者说很多时候，当我们尤其是我们成年小的时候，你是听不,听不懂，然后长大了，嗯、当我们进入到社会，遇到了很多。状况，或者说需要一些长辈的分享指点，帮你来答疑解惑、嗯。实话说，他有一些安慰剂效应、哦，<笑>就是当我们需要这些安慰剂来安抚和就是往前走和获取一些智慧，而不是知识的时候，啊、我们反而又没有跟他们生活在一起，也听不到这样子的一些交流。而这些交流很多时候是需要口耳相
0: 传，跟人跟人之间的，就是很亲密的关
1: 系，或者说
0: 很安全感要社群的，就是人是要社群的。对，然后跨代之间。其实是有不同的智慧的
3: ，对对
0: 对，嗯，就是我觉得我们现在太太割裂了嘛、嗯，然后就有点自我太强大了，你老看不上别人。嗯、但其实自己也没太了不起。完了，<笑>现在我觉得这个方式我只能在巨富长的咖啡馆里面偷听隔壁桌的聊天了
2: 。<笑>
3: 哎
0: 呦，我跟你讲，那些爷叔很好聊的，尤其如果你会讲上海话吧，就挺有优势的、嗯
3: 。
2: 对
0: ，你随便用上海话一搭，哇、哦，他可以跟你讲一箩筐。那我的上海话很养精、啊，傍、啊、晚怎么办啊？是是是就是多练练，回来回来来了多练练就好了。哎、哦，就还是有用的。嗯、这是为什么？你一个语言方言还是跟人跟人拉近距离很好的一个方式在。哎、嗯
1: ，你其实做那个巨富长地。区的 City Walk 其实已经蛮长时间了，我觉得按
0: 年来算已经有入。我从一四年开始做 City Walk， 然后到现在嘛，哇，八年了，对，差不多。反正我我也没那么老嘛，那也
1: 差不多
3: <笑>。<笑>就
1: 这样吧，我们不以两位数来计算<笑>。你觉得这
0: 几年里面有什么变化吗、呃？太
3: 大变化
0: 了、呃。我最早做的时候是武康路呀、嗯，我刚才帮老师聊天也说的。哦哟，当年武康路他们全在上面租过工作室的、呃，没人呢，就很安静，很安静、嗯，就是一个。本地社群生活是那个时候呢，从武康大楼开始往后，对吧、哎？武康路那一条，那个面包坊嘛还在，嗯、对吧？叫那个法语呢，还法语词高级了
3: 、嗯。那
0: 个冰激凌店嘛、嗯、还没人山人海、嗯，你还能吃到一些隐藏的那个口味。哦、街坊邻居还出来散步聊聊天，哦、很快就火了。之后就各种好推啊、嗯，然后各种网红过去以后、嗯，我应该这两年疫情后，我除了带队，我不会去武康路的
3: 。嗯
0: 嗯，就。就你当外来游客的那种好奇心和需求吧，他会改变整个业态的。嗯，因为武康路发现游客变多，好赚钱或好变现，它所有的服务和方向都是服务游客了。嗯，他不再服务本地人群的需求了。嗯，那我们本地人就去哪里？就去其他的。
2: 巨富长的街道呀，哎、上海有六十四
0: 条永不拓宽的马路，哦、很大的、哦，根本不用，根本不用挤在武康路上、哦，就我们就避开嘛，因为你永远有地方可以去的嘛，嗯、那你觉得你你需要有一个门面去对外做宣传，那也合理、嗯，所以就是武康路就在八年里面，眼见着就生态变化了，它变漂亮了，嗯、它的那个线也埋下去了、嗯，咖啡馆吧，餐厅吧，可能都比以前多了，嗯、可能比以前好逛了，嗯嗯、但是我只能说，就是本地生活退出了。嗯，就看你想看什么。对，嗯，就你可以可能说你作为一个游客的体验变好了，因为你以前来也不知道干嘛，嗯，就空空荡荡的。但是如果相对我们来说是生活的区域，它就没了，嗯，就你往外走了、嗯。所以其实现在大部分人都到长乐路那个。延庆路、富民路那一带去了，嗯、就是巨富场那个阶段、嗯。那为什么现在汇总那边是八年前？这片区域还没现在那么好看，就还有点脏乱差的。嗯有菜市场啊，就是小皮匠是真的呀，就是那种街边修自行车都有、嗯。电影里面嘛好看，对。但你在当时的时候，就真实情况下还是有点脏的嘛。对对对对,对,对你步行体验和那种游看体有、哦、有游游玩体验，你就觉得不上台面
3: 。<笑>是。
0: 哎，什么内衣内裤也在外面晒得亮的啦，哦、就很街景市景。嗯、就、嗯、但是这两年。因为做就是景观改造啊，然后很多那种修复复兴路现在好看的一塌糊涂、嗯，就很多网红啊，那种老的房子都改成什么图书馆啊这些点在、嗯，它整个街区的风貌提升了、嗯，所以就是，但它又没有宣传过度，嗯、因为它很散嘛，不像武康大楼，夸一条马路才一公里，太集中了，嗯、旁边就是安福路，太有名了，嗯，它那些街道是你跟本地人讲了，你也没反映出来它在哪儿，嗯，它藏着、嗯嗯，那就反倒变成那种沧海遗珠。嗯，就你你知道的人就很喜欢，就常去了嘛。嗯，然后你去了也会发现，哎，有一个小社群的嘛，就是你老碰到这些人。嗯那就是熟一来二往嘛，就你也就熟了、嗯。所以其实还是要生活在这个片区，就你至少要常去吧。常去，你不是游客吧？啊、你客吧就你不是打卡说，哎呀，我来过了，我拥有了，我征服过了，那你，<笑><笑><笑>你你至少是好奇心，就说、嗯，哎呀，为什么这个是这样的？这里到底以前住过什么人？就是你如果是这种心态的话，嗯、你反复来玩，那这个地方会打开不一样的面貌、嗯。所以我觉得还是跟你的那个心态在，你也不是说一定要融入这个社区，嗯、但你至少是一种好奇、嗯、想交朋友的心态、
3: 嗯
0: ，而不是要来彰显我逼格很高，我的 taste 很好。这、嗯、心态的微妙会导致你在这里面看到的东西完全不一样。
2: 嗯嗯，但另一方面，我觉得其实就是从游客的角度来讲也，也也能看到游客的这个整个审美的变化。就比如说，我们往前倒个十年，那可能比如说最火的景点是什么山啊，然后外滩啊这种。然后我记得我大概一五年、一六年左右就带我德国的朋友逛上海，嗯，我当时就很很崩溃，因为我带他逛完了外滩，他嗯，然后那时候又带他去那个中国馆，哦，然后看完了，他说。嗯、呃，不错，但有没有就是比较 local， 对然后就那种地方对？每
1: 次有朋友来，我都无法解，就我我都会偷偷的马上切换另外一个对话框。<笑>哎
0: 、你啊，我有一个，包、呃、括<笑>对，我<笑>我回答过无数这样的一个困、呃，就是然后当时
2: 像像就是巨富长，包括像那个我以前经常去上海图书馆，就是那一片、嗯嗯，我只是觉得哎，它好像就是，比如说我们日常生活会经过那儿、啊，那儿蛮美的，嗯、但从来没想到哦，它其实可以是一个外地。游客来看的一个地方，然后因为那天下午也没什么事嘛，我就带他去了那个武康路，然后带他逛了那个，我告诉他这就是我小时候周末去上海图书馆，然后去那个交响乐团<笑>听排练这样一条路。然后结果他们最后反而对这个路线特别感兴趣，嗯、也是觉得特别熟悉，因为就很欧洲，就就是有一点点欧洲的那个风味。嗯，对，对，
0: 因为欧洲他们可能在旅行方面啊、哦、已经提升过很多遍了，所以他们其实是会很欣赏、很能观察生活的人群。哎，是，就他们会观察。
2: 对对对。所以他们就
0: 会很 appreciate， 就是看到这些，他们是很烦人工造景的
2: 。哎、嗯，我觉得可能就是不同的旅游阶段，像我，哎哎哎我也和很多欧洲朋友一起旅游过，就很慢，比如说睡到中午起，然后。可能一整天就待在家里打个桌游，即使你去了一个就是陌生的城市，但是他就像比如说生活的像 local 一样。Uh,
0: 嗯，对对对，就是就是，包括 Airbnb 上当时做 local host 嘛，其实它的概念就是那个 travel as local。对对对，嗯，因为其实你的本质还是想看一种生活方式呀。嗯、对
2: 对对，其实就是体验不同的、嗯。你不是去买商品嘛，嗯
0: ，你想我们当时在 Airbnb 上跟我们合作。朋友嘛，就做的最有名一条是外滩，嗯，然后你外滩一百个人我都已经玩了一百遍了，但我当时是七点在外滩，还有什么其他的打卡？非常好玩、嗯，七点的外滩，年轻人起不来啊。哦<笑>
1: ，早上七点的外滩，太极拳
2: 什么的，是吗？晨
0: 跑，很灵很灵的。我个人一开始很很烦嘛，因为真的要起很早。你如果七点带队，交通又不好，你基本五点都得起、哦、然后很早出门。但我跟你讲，七点的外滩太美太美了。就如果你没有真的看过那个。晨曦就是那个光线，嗯、外滩是金色的，嗯、那个光嘛，就正好打下来，哦，就是然后那种安静，因为你可能从来没看过那么安静的外滩。嗯，因为他一直是有游客喧嚣的、嗯对对对，然后那时候你是有很清晰的那种船的鸣笛声，嗯、然后有鸟飞过，然后没有游客，本地人就开始打太极，嗯，然后有玩那个盘鹰风筝的老爷爷，就然后有刘嘉玲在这里跑步。<笑>如果我们当年是彭于晏，啊<笑>，哎，很容那那那个早上很容易碰到明星，因为他们喜欢住半岛嘛。哦、嗯，你也你在那个当下，大家都是人，你也没太稀罕他。
2: 对对对，是的，是的，<笑>
0: 就。就很美，就是你妈呀！彭于晏要是在我面前跑步，他还不是一般人。<笑>就像黄渤，不前一阵，也就是在外滩那边被拍到嘛。就你、哦、你你再明星，你也就是个人呀。好的，因为呃对，然后、就是、他
2: 撞你，你也要骂的。嗯、
0: <笑>是，但就不要，我希望他撞我。
2: 啊、这控制你自己。
0: <笑>因为城市更宏大，对，就当你在一个更宏大的一个主体的时候，嗯、你不会那么看重人了。对，所以你你是会被城市感动到的，就是那个韵律啊，就是那种节奏，嗯嗯嗯,嗯，是一种很少有的城市里面会有的这种诗意，但你得早起，
3: 嗯
0: ，所以我当就是当时候，只要是这个点带的外国客人在，你都不用讲很多话，但没有人会觉得不好，嗯、因为你享受了这个城市很独特的一个片段，嗯，嗯非常 unique， 很多在上海待了我那些老师们讲嘛，住了一辈子的人，他都没看过起点的外滩。嗯，确
1: 实。
3: 那我说起不来，真起不来
1: 。
0: 哎，这个我们俩都没
1: 有
3: 。<笑>哎，我说
0: 这个就像你跟一个人了解了一辈子了，嗯、但其实他可能最美的那一面或最感性的那一面，你这辈子没知道。嗯，那你觉得到底是谁的遗憾？我说这个就见仁见智了。但我现在告诉你，上海有。嗯。然后你有没有兴趣七点起床？那是你自己的事儿。<笑>那
2: 我估计还是难。
0: 哎，对你可能年纪大了就可以了。啊、哦，是。但他拥有，我告诉你，上海有这样的时刻，嗯，只不过就是你你分享到没有
3: ，是，
0: 就这样呀。但你很多美好的东西是需要点成本跟精力的嘛，嗯，它不像商品什么方便为了你没有的，而且上海天气好坏也不是给你面子的，就是它有一些运气成分在。但你你一旦看到它最美的那个时刻，你就只会觉得哦，感恩，就上海可能还蛮喜欢我的吧，就是你的那种心心情和那种跟城市融入的状态，你就会很 appreciate。嗯、你就会觉得这是生活的美好，是、嗯、就是这样是。我再跟你讲一个美妙的事，嗯、就是为什么我很喜欢带队。我外滩那条线，我带过就七点啊，带到一个京都来的客人，嗯，就一个老太太、嗯。然后她来的时候，她英语也没有很好嘛，就在有沟通。嗯、她说：“安、啊、妮啊，我们在那个外滩上能不能喝茶？”我说他是抹茶嘛、嗯，我说那早上外滩因为没有太多警察，还没上班嘛，就比较自由。<笑>我说没有问题，我本来就想他可能就想喝点热的，就早饭什么的，我没注意。结果他带的是整套茶道工具，哇，你都震惊了！<笑>他整个背包，他其实刚从那个京都过来，那个背包里面，我就他说哎，你我们要喝那个抹茶。我说随便找个地方他说不行的，要要要要要有
2: ,要有台子,台
0: 子、哦，那我就找了一片嘛，他就把包打开。放桌布，刚,刚有
1: 仪式感啊，绝对
0: 有啊。两套正规的抹茶茶具，<笑>点心、小糖果、小手帕，全部摊好、啊，分给你一起吃了吧？嗯、对呀
2: 、啊，<笑>他就你你关注点<笑>他
0: ，他就当场就他就当场用很正宗的，因为他学过茶道,茶道、嗯，做了两杯抹茶给我吃，嗯，然后我。我当时我整个人都已经升华了，然后我就跟他讲，我说我在京都待过半年，我也喝过很多抹茶，但我一直是在那个 Zen Garden， 就是那种小小的、绿绿的、美美的场景下喝抹茶。我从来没有想过我能对着陆家嘴喝抹茶，然后你知道吗？那种跨文化也好啊，这种融入，你那种场景感，我当时都觉得哇，这辈子都值了<笑>，你知道吗？就他不是刻意的，就是当然是因为他用心嘛，他想要有，但你参与进去了，哇！我当时就整个一天就嗨到就好开心，好开心。就我觉得我在上海拥有过这样的时刻，就是很很珍贵，很珍贵，因为它真实发生嘛、嗯。然后他在喝抹茶的时候，他说：“你知道吗？我当年结婚的时候啊。”一开始是不幸的，我说，他就讲故事。他说他因为当年日本你知道他是那个战后那一代嘛，嗯，然后女孩子嫁人也就是压力很大的，他说我当时候因为家庭原因什么我要嫁人，但是呢就内心压力很大，我就在就是那时候正好樱花季，我在樱花树下就坐着很犹豫，你知道吗？就有一个路人看到我，他就看到我这个脸，他说小姑娘你是要嫁人了吗？他点点头说。你会不幸福的，真的。<笑>然后他他说，我当时内心就崩溃了，我回去跟我妈妈哭。他说你知道吗？我妈妈是个很乐观的人，他就说、嗯、Why not？ 就是你为什么不试一试、嗯？他说虽然我妈妈婚姻也没有成功、嗯，但他说你都没结过婚，你怎么知道你不快乐呢、嗯？你就算失败了又能怎样呢？不就跟我现在一样吗？然后他就去结婚了，他就跟我讲这种。他说因为他来的时候是因为他老公过世了。哦哦，但她只是在想跟我分享，她说她那个婚姻是很快乐
2: 的，对对对，就
0: 她很感谢她跟她老公的这一段婚姻，嗯，然后她又说里面一一些遗憾，她可能没有养孩子啊，然后就是怎么样，她就在思念她的那个丈夫嘛，就那杯抹茶的那个 talk。然后，但他的点就是很乐观的一个姐姐，她可能过得也很幸福。她、嗯、说，就是那个老公家对她也很好，对她的成长帮助也很大。所以她说，你不要被那种人打击，<笑>你不要被那种路过的说、嗯、你婚姻会不幸福的。嗯、我说，怎么会有那么讨厌的人？她说，你就会遇到啊。然后你你你就会经常听到客人那个分享，所以你你那碗茶就整个体验和他那个 talk。你会就会给他很多力量，你知道吗？
2: 对对对
0: ，你会相信很多人心里面闪光的，你看起来天真的东西，它存在，它是真的，
3: 嗯
0: 、你知道那种东西的力量有多强大吗？我。整天跟这种客人碰到，所以我就很乐观嘛。对，转行了。我在很年轻的时候带队，就经常听到这个故事，以后对我的世界观和人生选择影响巨大、嗯，所以更不想上班了。我跟你讲、嗯，对，就就你你没有办法，就是我可以为了一段时间上班，就你为了某个目标，你很辛苦，你去上班是 OK 的，那一定是要值得付出的。嗯，但你绝对不会被上班困住你整个人生。对，因为整个世界太大了，你你的生命本身也是有价值的。对，那你你人生。来一遭，你该尽的义务尽完，你该做的社会贡献有，你是不是也得为自己的生命去做些事情在？在、嗯，是的，电影拍到老吴突然走就他走了呀，我当时都惊了，嗯、我想说哇，那你你这种你在生命面前这种突然消失，对你的触动是很大很大的，嗯、因为这种意外你也不知道哪个点降临的，嗯、那你你如果一旦降临了，你会发现你有那么多生命的那种体验，你也一样都没做，其实是很遗憾很遗憾的，嗯。哎，你去过这么多地方，你觉得有什么地
1: 方，或者是哪里的人最接近，或者最像你熟悉的上海？嗯
3: ，
0: 哪个地方的人最像上海啊
2: ？嗯，上海、嗯，或者
0: 是<笑>、哎、<笑> ？No， 我跟你讲，就是千万不能讲最，因为你突然发现上海的风格海纳百川是有道理的。嗯，为什么海纳百川？因为多元呀。嗯。就我前面也跟那个大卫老师讲，其实我跟我身边很多朋友讨论，就是上海文化的主体性，嗯，到底哪个人群才能代表上海？对我，我跟他的那个，我跟我很多朋友讨论下来，包括我自己的认知啊、哦。目前是没到，我觉得，嗯嗯，因为我的工作让我认识很多很多人嘛，对，就是有很本土的三代在上海的老老师，我自己家里也在上海，然后我身边有很多互联网认识的朋友，五湖四海，嗯，就华洋共处一样的，我有很多外国的朋友也定居在那个上海，然后我妈老觉得你这个不在上海什么待三代都不算上海人，我说那你这个打击面广嘞，我说这个上海这个城市没有靠外来血液年轻人也撑不起来，嗯，但是就是但是文化主体性和话语权确实是一个目前是一个。呃，在混浊的、嗯、交流的状态在，然后这个其实会在这些人养育的新一代身上会产生很神奇的一些变化。I mixture，, 爱 mixture 我跟他前面聊的嘛，就是我会一直带小孩看上海嘛。哦，你会带小朋友看上海？倒也不是我主动带，是他们爸妈就觉得有,有,有这个需求，一、嗯、是好玩，二、哦、是小孩也想要让孩子认知自己的成长的、啊。妈呀，各行各业都可以做亲子，天哪！啊，是。<笑>那<笑>我来，因为我我我能接触的面广嘛，所以我能看到很多这样的社区。然后今年就已经带了两次了嘛、嗯，然后一次的那个小孩就是那种新上海人家庭组合，嗯、就是妈妈们就家庭已经在上海 settle 了，嗯、就是但他们父母辈不是本地上海人、嗯，我就问他们那个几个七个小女生，我说你们是哪里人？就是你觉得你自己哪里人？他们都说我们我是上海人，我说哎呦好欣慰啊，还有小孩子觉得自己是上海人的，然后我会说那你们上海话会讲吗、啊？他们说会听得懂，但不会讲，因为就会很好玩。因为我说你现在如何上海人这个身份，你去认知，其实现在已经没有清晰的定义跟边界。对，但他们都会觉得，如果你是上海人，不会讲上海话，也确实有点尴尬。嗯不是吗？就是你也不用很流利吧，就说你要。他只要会听，但他要至少要有这个能力吧？你也不能完全丧失。嗯。然后第二次是那个小姑娘，她的家庭就是很厉害嘛，她妈都是那种高级学霸，妈妈是清华的。北京人，爸爸是统计的，然后就是普林斯顿、哈佛一路上去的。那确实是英文比上海话。然后那个当时他们是在爸爸读博的时候，美国养的他嘛，所以他其实还有那个海外国籍。哎，所以我就问那个女生，我说：“哎呀，你是哪里人？”他说：“我是中国人。”我说：“哎。”我说你这个世界公民的视角，他才九岁。那我说，那你在中国你是哪里人？我是美国人<笑>
2: 。<笑>我都哎哎其实很像电影里的那个玛雅。哎，玛雅。然
0: 后我就说啊，我说不是这个方向，不是这个方向。我说你在中国是哪个城市的人<笑>？他说我是上海人。我说哦，那你还是更喜欢就是更归属上海一点。那我说你上海话会讲吗？他说我只会讲农活、嗯。嗯嗯嗯就<笑>是因为他爸爸家族是上海的，就还会一点点。那其实你能就是从孩子的那个反应看到很多那种已经文化开始交融啊碰撞的一个特质在了。就我们传统里面那种标准很高的纯上海人吧，在未来就会越来越少。嗯，其实理论上就会越来越就会像大熊猫一样的，他们就会慢慢消失的。但你至于培养出来未来的上海群体的样貌是怎样的，我觉得现在在孕育中。
3: 嗯
0: ，然后我跟我朋友聊，我就说，哎。谁活得最长，谁活得最久，谁就有话语权。
1: <笑><笑>所有
0: 的物种都是这样的，哎，就说到底是这个道理嘛。因为如果你在上海，就是你这个这个工种也好，这个行业你贡献更大、嗯，你的能量更强，那肯定你做主体的呀。所以就是也、嗯、就是你不要说谁能最能代表上海，嗯，就是你可能代表过一阵子。<音>嗯，就是，但你这阵子风头过了吧，就未必是你，因为上海实在是太卧虎藏龙了。你觉得全世界范围内城市是不是都有这个
1: 属性？嗯、还是说，就是上、嗯、上海有它特殊性，才有这样子的属性？每个城市都有它的属性在，所以它一旦有城市化的进程，嗯、城市本就 city 或者说就是大都会这个词本身，它就兼具了
0: 这种就是复杂性
3: 、文化性，化
1: 性然后引进的这个、哎、哇，终
0: 于聊到我嗨的点。我自己喜欢做 city 这个点吧、嗯，我真不是从娱乐入手的，嗯，我一直觉得 city 它应该是一个未来人的一个必修课，嗯，就你作为一个未来，就是 global citizen 也好，就是你作为一个人、哦，你这辈子可能最重要的一个选择就是你在哪定居。是<音>，就我是很幸运，我觉得我出生在上海，我又选择定在上海，就很顺。但其实对于很多新一代的这种群体或生活长大的孩子，你是要做选择的。对，是是，你不是天然的在你出生的那个城市就 settle 下来的。嗯
2: ，
3: 那
0: 你怎么去选择你未来的生活这个城市，是一个很重要的选择题，它可能比你婚姻都重要了，在未来。嗯。嗯<音>，真的、啊？那你他们不是一件事情吗？他们不至少他们不是有关联的吗、哎？他们其实有关联的，因为你选择了那个城市，你的婚姻生活 ，everything 其实都是跟他息息相关的。发生在这儿，对的，嗯，因为其实你去到一个新的城市，看它都是有成本的，对、嗯，挺高的，对、嗯，你的时间也好，认知，所有花费，那你你你效率越高，你切中的点越准越好啊。那我觉得运气好一点，上海或者你北京大城市就天然是一个磨刀石嘛，嗯，你如果在自己的城市，你训练出一套很有效的。就并且真实的这种方法论，你去 apply 到 every city， 你都可以用嘛
1: ？对。其实即便是比如说出生在北京、上海，或者说一些省会城市的朋友，他一旦读了大学，或者说以现在的教育机制的这个眼镜来说，他也有很大的概率会到国外去留学。对呀，对。然后他要。一旦出我，我觉得我有很多就是在国外留学的朋友，我相信大卫威当时也有这样子的困扰，嗯、或者说你一旦选择
2: 留在哪儿，回到哪儿，
1: 对呀、啊，永是永远是你们会要考虑的一个问题、啊啊啊，或者说他一旦开始在这里工作了，他要选择，那我是不是要回
0: 国？我要不要拿着、嗯？就这个问题会一旦开启了，就永远会循环的往下走。因为我自己也算是这种潮流下长大的孩子啊，我当年没想过，嗯、我我也老觉得自己会飘到外外面城市去生活、嗯，那不是看了一圈发现，哎呀，回上海更好。<笑>就是有这么一个过程的，我在东京待过一年啊<笑>。嗯所以其实你你你就会对比城市，因为这个太好玩了。嗯<笑>嗯、对，你会怎么对比？或者说，就是你刚你刚刚说，就是最后选择，比如 settle 在某一个城市，它是个结果，但这个过程、嗯、太好玩了。嗯、就就是、这更
2: 多是情感的连接。
0: 我最终做选择是因为我遵循了自己的情感。嗯，但是你做对比的时候，你还是有理智的呀。对、嗯，你还是会想去看它的产业、它的机会、嗯、城市的一整个力量、它的那个整个大方向在那边。嗯、你观察的话，你是可以的。嗯，你看他的新闻，你看他的整个主流媒体讨论的那个点，在街上最最繁华的、最有力量的广告商业体，你去看呀。嗯，你在银座你待一会儿，你是有感觉的嘛。嗯，然后你去看整个国家的一个就是节奏感在，因为你在上海树立了，你就不会去看那些什么小字广告，就是你可以去享受，但那不是那个城市的力量。
3: 嗯，你一
0: 定会去看它最主要的公司是哪几家，它坐落在哪里，他们里面人的生活方式和工作节奏状态。好巧、啊，我觉得快要到过年了，就
1: 是我们其实是在过年前在聊这一期嘛，因为疫情的关系，其实我觉得这两年无数的跑到上海或者北京去打工或者工作的人都在面临类似的问题，就是每年过年都要接受灵魂的考验，说要不要回老家，或者是要不要就是因为工作等等去换一个城市，其实大家都是在理性和感性之间在做类似的一
0: 些比较和权衡，我会。我自己会研究这个，其实我自己以前也面临这样的选择题嘛。嗯，然后我会，我觉得 City Work 对我个人而言就是一个方法论，就是我通过这么一招，我做出了自己的选择。
3: 嗯，
0: 我觉得这套是有用的，我觉得大家一定要学会。但是我不能给你结论，我只能跟你讲这套方法有用。嗯，你你去对比国内城市也是很值得对比的，因为我在去海外之前，我逛过中国三十个市。嗯，就省会城市我全看过一遍。嗯，那你对里面的生活的节奏状态？消费水平、价格、嗯、物价，你是有第一手资料的
3: 對對對。你不要老看
0: 网上下你的、不下你的个个个体视角<笑>没用的、嗯。你想我在成都就能知道，一家三口带着娃可以十二点半在马路上找串串店吃饭
3: 。嗯，
0: 你就知道。成都是可能实现这样的生活的，就他有、嗯，不是假的、嗯，编都编不出来。嗯、你你去看城市，你不是为了拍小红书那个东西，你是为了去观察的、嗯，就是为了你的选择做准备的。对。然后你这样一遭看下来的时候，你你还要去衡量你在这些里面的位置，你在哪儿？嗯、你是谁、嗯？你是哪里人、嗯？就不一样的。就是我说上海的小孩儿，跟你可能在北京出生小孩儿，你做出的决定就是不一样的。对。哪怕你看到的事实是一模一样的。但你是在这个过程里面见世界，你也要见自己的。然后你在这个体系里面，你反复询问，就你反复扪心自问，可能还会试错。但你终究会找到一个安身立命更好的点，所以它是一个追寻的过程，没有没有标准答案的。我跟。同龄的朋友，我只能跟你分享我对世界认知的一个真实的信息。嗯，我可以分享我的那个积累的点，但绝对没办法替你做决定的。对、嗯，因为你每个决定代价只有你自己支付的。嗯，就像就是我有朋友，嗯、南京的朋友，他现在北京互联网，嗯、他就是很很真实的面临回南京还是要在北京留下来，嗯、我没法劝他的。嗯、因为大家行业的环境，然后个人的性格，对然后包括境遇，对的，境遇,遇都不一样，而且你有他机会还好。好，就是他还高薪，你更没法劝、嗯嗯。因为你做决定的代价得他自己认了，他才愿意支付。对对,对对对。但我会跟他分享很多我看到的生活的状况啊，到年纪大了以后各种阶段，嗯、他可能每个阶段触动不同，以后会就是触动他做一些决定在、嗯。所以其实为什么我就很喜欢 city work 和这种做旅游行业，因为我觉得它是一个 anti network 的一个唯一方式了。哈<笑>、嗯、它是你打破信息茧房最有效的方式。哎你千万，因为年轻人太被互联网给束缚住了
3: ，
2: 是
0: ，就觉得那好像是唯一的声音，嗯、唯一的标准，不是的，世界的多元丰富远超出大家的想象。对、嗯，就你一定要跳出那个茧房、嗯。但至于你跳出来，你你获得是一个更更多元、丰富、漂亮的世界，嗯、还是,你是整个世界，还是你觉得更危险、更怎么 danger？、嗯、这倒是没人能保证的。对，但是你一定看到的是一个更真实、更丰富的世界。嗯，那这个对你生活是有价值的呀，嗯、它会让你活得更好，或者你做出一个更 smart、跟 follow your h e r decision。哎，我觉得是不是因为年纪大了？就是我前两年就已经开始在想，退休了之后也会的呀。
1: <笑>的哎呀，你才五
2: 十多，没有。<笑> oh.
0: 所以你知道吗？我当我看到上海就是这些就是退休人群过得那么好，我就知道我可以在这边安身立命的、啊。
3: Mm. 嗯
0: 嗯嗯，因为我能看到一个我能接受，甚至觉得很欣赏的一个未来的生活。嗯嗯嗯，哇！你要看到那个很重要啊，嗯，
2: 嗯
0: ，因为你你的心会，因是你的未来 ，it's your future， 对、嗯，你心会定的，嗯，心定的地方是家乡呀。你为什么焦虑焦虑焦虑？你其实就是因为没定呀，嗯，整天急啊，嗯、要拿到什么？因为你你没那个心定的地方呀。
2: 对自己诚实，然后。接受自己选择所带来的一切后果。真的，嗯，而且就
0: 是为什么我会由,、嗯、由衷的觉得，就是政府推动文化自信这点是好的，嗯嗯，因为当你真正有文化自信之后，你真的发现，在中国哪儿住你都能享受时代跟国家红利，就你没那么多比较级和那个就是鄙视链，嗯，也没有什么地狱跑。他、嗯、就是中国有那么多生活方式供你选择，嗯，你只是 luckily enough， 你可以选那么多，嗯，你选了就认呗，你在当地做贡献呗、嗯，就是为社群、为这个城市做努力呗，嗯，你你人生就能在那边 settle 下来呀、嗯，是，这个其实才是这个时代我们就是拥有最好的东西，
3: 嗯，
0: 所以你你一旦有这种视角去看，你就觉得中国未来一定就是就很好呀，就很舒服吗？哎呀，我也是没想到这期节目能聊成，
2: 对，我,我也没想到，不<笑>是说
0: 这么正能量，
1: 呃
2: <笑>
3: 、
0: 嗯，就是你一旦心定的话，你就。有足够的力量去克服困难嘛？嗯，你就逐个来呗，你来一个打一个怪，来一个打一个怪。你在工作里面也打怪呀、啊，你搞得好像工作就一帆风顺一样的。嗯，那你一,一你之前打工总是好像为资本家在打怪，你一旦 settle 下,下来，你就是为自己的人生打怪，那你就运气少很多啊。其实那天我看
1: 《爱情神话》的时候。我是有一种羡慕的，嗯，那个羡慕是在于我，<笑>我觉得那种，因为现在大家的生命质量，我觉得都有提高，就是哪能想象以前退休的话还能活得这么滋润，对吧？嗯、或者说类似的这种退休的生活状态还能这么愉悦？嗯、其实我自己一直有一种介于，呃，想回到田园，嗯、又想要享受城市便利的那种两者之间是可以的呀，嗯，嗯
2: 对，然后郊区吧。<笑>
1: 完全可以做到呀，真的是可以做到的<笑>。对，所以，我我我就觉得说，那天看到《爱情神话》，反正有一个很强烈的一个信号和那种安全感，就是说，哦，如果我们未来年纪大了，可能也可以选择这样的生活方式。对呀，对。然后和一些要好的朋友就是住的近一点。对呀，对呀。那个时候可能就不需要录节目，就是可以更放松的。就是聊天，就聊天呀，就是聊天。嗯，你一呼朋唤友，泡个茶都来了。对，对我们住的近一点好吗，大老师
2: ？找同一个养老院
1: ，社区养老对吧？<笑><笑><笑>我们能不能有一
2: 点有点出息是吧<笑>？<笑>可以
0: 。哎呀，就以后你就是这样的话，就租的近一点呀，就住的地方要近一
3: 点，买隔壁洋
2: 房。
1: 可以可以，哎、这个 flag 可以。我
0: 觉得生活方式在哪裡你都能创
1: 造出来。对，嗯，好的，我我觉得今天就有一种，就是跟着安妮一起，带着爱情神话的由头，在上海荡马路的时候、嗯，然后随便的在路上聊天。聊人生嗯、哎，就是很典型的，就是在上海各个街区走走路的时候，就是走走逛逛，坐下来喝杯茶，然后。继续聊天，站起来
0: 就过当马路是其中的一部分。对，嗯、聊天是和重
1: 要的那个
3: 部分，你
0: 要敢开口聊、哦。对，哎，嗯、你就你你像你聊的有，因为《爱情神话》给了大家一个很好的聊天的一个开始。对 ，Ice Break，、嗯、就是你以前尬聊、嗯、尬不出来，
3: 嗯，然后你
0: 至少先跟别人讲，哎，这边是不是徐峥来取过景啊？哦，对不对？哎，由头、哦，然后你有没有见到过马伊琍啊、嗯？或者你有没有见到过那个倪虹洁啊、嗯？你就可以开始聊了嘛。嗯、聊着聊着，你就会发现。就是新的认知歌，跟这个更好玩。哇哦，我觉得这期节目如果这样升华，也是很有意思的。就是如
1: 果你没有时间来上海，<笑>或者说就是嗯，你可能不一定会走过这些街角，嗯。嗯我们这一期的聊天也够了，<笑>就是就是你不用特地为了这期节目来一次上海，就
3: 是嗯
1: <笑>、呃，就当是一个闲聊。啊、哎、嗯，就是这个道理，嗯、就是这个道理啊嗯。嗯，然后也不用羡慕你是不是一定生活在上海，嗯、或者说羡慕啊、呃、上海的生活方式，因为我们其实群里面经常也会有小伙伴说：“哎呀，
2: 广寒宫木了
1: <笑>啊，等等。”但是我觉得今天安妮给我最大的收获就是，嗯、其实你有一种。体验式的这个生活方式，或者说你跟自己的城市和自己的生活圈的那种连接，嗯、就是会帮你打开很多，呃，感官上的体验的丰富度
2: 。是，然后另外，刚刚安妮也聊到说，比如说现在能看到这种上海老的文化的消亡啊、嗯，或者说上海方言的消亡、嗯，其实
1: 每一个地方都有对。对，而且
2: 像我之前接触过的一点语言学，嗯、其实会意识到不，不管是语言的流变，还是说一个城市文化它的一个消亡。它可能也不是一件特别悲观的事儿，它就像就是我们刚刚节目之前也聊，对,对、嗯、它就像土的这个不同的土层一样、嗯，它反映的是一段时间的一个堆积，但是它最后可能会被被一个新的土层所迭代，但它过去的那个历史已经永远沉积在这个城市，或者沉积在地下，对的对，所以它也不是一件，既也不是一件乐观，也不是一件悲观的事儿、嗯，它只是。自然的流转，
0: 你这个其实就有点出为什么我们上海很多本地人很喜欢爱情神话，它最后那个结局、嗯嗯、老屋的去世，大家没有过度悲伤
2: ，对对，是不是？嗯、对就，就是一个自然的流转。对的，你就很
0: 接受他了。是、嗯、有有有，当然有一些悲伤，你是你少了一个好朋友，但不会过度、嗯，它就是一部分。对，它存在过也就存在过了，你记得它就够了。对，就这样，嗯、就城市就滚滚往前走，你有这种心态就会很从容嘛
2: 。对，就是我觉得整个电影都透露着一种这个通透，就是、嗯、一种豁达，嗯，所以
0: 为什么就是上海本地的那些老师们看到哇，好开心，<笑><笑>因为都是真的，真的就是这样的、嗯，你看懂了就能从里面读到很多很多里面的这种信息和对自己这种人生啊、嗯、这种境界的一种共鸣感，是这些是核心呀是，就这个很好玩啊
2: ，对。然、啊、后另外，因为我我现在也一半在北京工作嘛，我和北京的同事聊，我会发现好像这个片子确实没有出上海，或者说没有出长三角这样一个文化区。就北京的同事或者说北京的朋友对这个电影其实还没有什么感知。嗯。但是我觉得如果等以后，比如说他上了线上流媒体，或者其他的方式可以看到，我还是我们还是非常推荐大家去看一看这个电影。就是这个有鲜明的城市文化特色的这样的电影，就不管你喜欢与否，或者说不管你熟悉与否，它。确实能反映出一部分中国人的心态和生活方式，嗯、是它是真的，对、嗯
0: ，就这个很难得
2: 对。对对对，就是你哪怕你不喜欢，但是你确实可以看到一部分<笑>。人他的生活方式啊，然后就你会发现，其实世界是由无数个这样的活灵活现的生活所组成的。嗯，
0: 真的、啊。然后哎呀，这个一下子想到，因为我因为旅行啊、嗯，我碰到过很多热爱家乡的人。嗯嗯，就就是那种我们，因为你如果打工，你很容易遇到的是离开家乡的人
2: 。嗯
3: 嗯
0: 。而旅行，因为你当地体验是热爱家乡。
2: 对对对对对,對。
0: 哇，你就这种感觉很好。我就在什么那拉提草原，就不是开车去草原嘛。嗯我们就问那个男孩子，他说：“我说你这个想不想去城里打工？”他说：“干什么打工？我就喜欢草原。<笑>”他说：“开着车在在草原开车就是我最大的梦想，嗯、跟丁真一模一样。嗯”嗯嗯，我说：“哎，很幸福哎。”他说：“是的，打什么工了？我这边收入也很好，嗯、我又不离开家乡。嗯”嗯，然后说：“哎，这是我碰到的一个就真实的人。”然后还有像在那个看那个那个古建筑嘛。在那个应县木塔、嗯，哇，里面就有当地小孩志愿者，也就高中吧，上来就说你知道烟云十六州吗？嗯
3: 、<笑>哇哦
0: ，我们这里就是当年什么幽州，我说哇可以啊，一脸自豪啊、嗯，而且他的脸有点混血、嗯，就是那种很高、嗯嗯嗯，从头到尾跟你历历历属家当当当当当当当下来，嗯，哦，我说这个可以的，这个可以的，这种没必要理想背景了呀，他他就是花在那，这些人都是真的，嗯，就是真的有很多这种生活方式就待在那，嗯，他。不用那种宏大的什么时代脉搏、大功，什么互联网梦想，不用的、嗯。他就很安身立命在自己家乡，给予他的这个生活里面就定下来的。要找生活幸福的人，你才能看到幸福。嗯
3: ，
0: 你如果眼睛里面从来不去看他，你是不知道的呀嗯。嗯，哎呀，我觉得
1: 时间有限，停留在这里真的是让人回味都非常 sweet。我觉得送个祝福吧，嗯、希望来年。嗯，祝福我们所有的小伙伴们都能找到自己最舒服、最开心的生活方
2: 式，嗯，好
1: 的，谢谢大家，新年快乐，谢谢李老师新，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。
2: 到老火灶前泡冰水，吐只热水瓶，袋袋里扛了两角行李和衣